0: Многие не понимали, зачем заниматься программированием. «Привет, мир» я никогда не писал. Только в нулевые у меня появился интернет. Первый год это был просто вот блуждание в темноте. Времени меня лишали только один раз. Ему нравилось то, что я делаю, мне нравилось, как он мне платит. Вот такого рода были фокаты. Это было, наверное, в первом-втором классе, потому что очень давно, сложно сказать прямо точно, но примерно так, я, у меня папа радиотехник, точнее электронщик, он взял меня на работу, показал, что такое вычислительные машины, компьютеры, это были 80-80, 80-80 машинки, и, соответственно, я там в первые игры начал играть. И вот с этого момента, ну это были, там, не знаю, 91-й, может быть, год, там 92-й год, может быть, даже 90-й год. С этого момента завертелось, и я понял, что мне хочется заниматься этим. И, в общем-то, как я сказал маме, я хочу быть либо диктором на телевидении, либо компьютерщиком или программистом. Так, так и получилось. Как разобрался, кем хочешь быть? Я достаточно быстро э, понял, чего я хочу, на самом деле. У меня не было долгого метания того, чем я хочу заниматься, по, в общем-то, нескольким простым причинам. Во-первых, направлений войти в 90-е годы было сильно меньше. Это было, по сути, либо для меня это геймдив, естественно, заинтересовало изначально, э, и вообще это направление каких-то развлекательных программ либо это в общем-то было системное программирование прикладное программирование на си и все бы тогда не было и он только только появлялся где-то там зародыши первые браузеры текстовые появлялись вот поэтому метания не было было совершенно понятно чем можно заниматься но ну, еще было конечно низкоуровневое программирование и, в общем-то, из нескольких направлений в то время выбор, естественно, пал в сторону разработки игр. Ну, понятно, что это была не профессиональная разработка игр, а попытки сделать какие-то свои игры, научиться, по крайней мере, делать их. Это первая часть, что было мотивом, да, то есть что меня заставляло заниматься IT потом я понял, что нужно определиться, на каких языках программирования писать, и вообще понять, как это все работает, благо это было несложно, так как у меня отец из IT, и у меня были знакомые отца, которые объяснили, какие варианты есть, их опять же было не так много, это C, и в общем-то C, да? то есть, это в то время там всякие паскали и другие экзотические языки, они как бы, ну точнее паскали учебный язык считался, C был номер один, как в общем-то Сейчас он занимает такую, ну, не самую популярную позицию, но тогда он был очень популярным. Ну и так же, как и сейчас, о нем все знали. То есть это был один из самых распиаренных языков. Ассемблер, естественно, как самый-самый низкий уровень. И понятно, что на тот момент не было прицела на работу, прицела на... Деньги, деньги в IT, на зарплаты программиста и так далее. Все было гораздо проще, было энтузиазм, интерес, многие вещи только-только появлялись, и они не были такими продвинутыми, распиаренными, их можно было достаточно просто изучать. Можно было начать уже чтобы изучать Linux, первые версии Linux, я не помню, там в 90-е годы как раз появились. В 94 году уже точно я начал слышать про Linux регулярно, там в 95 по-моему, или в 96 я начал его пробовать, на 92 93 год был FreeBSD, Unix, у меня, о, как бы, опять же, это была такая среда, что меня это все интересовало, и у меня были знакомые, которые с FreeBSD работали. Поэтому это было, в общем-то, не было метанием, потому что особо выбора не было. Были инструменты, мне было понятно, что это за инструменты, зачем они нужны, и было просто необходимо их изучить. Вот с вопросом изучения, конечно, были проблемы, потому что интернета не было, ФИДО не было, никаких средств коммуникации не было. Вот это были проблемы. А что изучать, куда двигаться, в общем-то, особых проблем не возникало в то время.
1: Как начал учиться?
0: Первая моя книга, это была распечатка Кернига на Ричи из XC, это если говорить про книги. Но еще до этого, в то время программное обеспечение шло в своих, ну это DOS, это не Windows, понятное дело, это графические среды еще далеко-далеко в будущем были, был текстовый режим, и практически все средства разработки шли со своей окружением, небольшим редактором, в нем был Help, и в этом Help было собрано, в общем-то, все, что Нужно было в плане синтаксиса языка и команд языка. То есть можно было быстро получить эти И, соответственно, первое, с чем я столкнулся, это у меня был Turbo C. Э, пакет там, не знаю, наверное, на 10-5 дюймовых дискетках. Он останавливался, соответственно, разворачивался, устанавливался, его запускаешь. И первое, что я начал делать, это копировать, даже не копировать, а переписывать примеры из хелпа редактор запускать их в этой интегрированной среде и собственно первое свои понимание того как и что работает я собственно говоря получил из хелпа то есть и в общем то из басика у меня потом была та же история То есть, я брал куски кода из хелпа не зная практически толком английского, я не понимал, что там особо пишется, ну, то есть кроме каких-то совсем простых случаев, поэтому я их копировал, запускал, когда запускалось, я их пытался изменять, когда получалось изменять, я разбирался, как это все работает, и это было очень медленно, очень такое медленное изучение, потому что и требовало огромного упорства, потому что ну, это, по сути, блуждание в темноте, в какой-то момент ты какие-то вещи начинаешь схватывать, и вот Пройдя определенную критическую массу всего, что ты натыкал, ты в какой-то момент у тебя хлоп, возникает понимание. И как бы на этом, в этот момент уже как бы я начал читать книги. То есть у меня первая книга была Керниген Иричи из Эксии. Он был в распечатке это было не, вообще не покупное издание. Это где-то кто-то распечатал на принтере. Я его прочитал кстати, русское издание было. Вот. и как бы он внес очень много понимания, то есть когда ты натыкал много, у тебя есть как пазл с пробелами, да, потом вот это, когда ты читаешь какую-то книгу, у тебя складывается общая картинка. И основной источник информации были книги, все, что находил, я брал как бы из книг, потом уже, я не помню, в 96 наверное, году появилось Фидо, Фидо вообще был прорыв, потому что это был источник информации просто неограниченный, Там можно было задавать вопросы, что важно. Когда ты читаешь книгу, ты не можешь книге задать вопрос. А когда у тебя появляется возможность сформулировать запрос, который тебе нужен, и получить на него ответ, это сильно облегчает. И вот это все поехало-поехало. Потом только в нулевые у меня появился интернет диалаповский. И вот тогда стало вообще сильно все проще, потому что ну, очень много информации, она доступна. К, К тому моменту технический английский уже волей-неволей ты поднатаскаешь, потому что, как я уже говорил, все help, там все, все что ты читаешь, на 50% это английский язык, и ты уже начинаешь просто понимать достаточно хорошо технические вещи, которые тебе нужны в работе. И вот так потихоньку, потихоньку, но ну, первый год это был просто вот блуждание в темноте, то есть я брал какие-то куски кода, я даже не писал структурированный код, там не было функции, была одна сплошная main функция, которая просто была портянка огромной, которую я вот всячески изменял-изменял, поднимая все больше и больше. Ну а потом, как бы, соответственно, стало сильно проще, когда источников информации стало много, и ты уже имеешь базу, ты просто берешь и ходишь то, что тебе надо. Что сделал первое при помощи кода? Тут есть три, на самом деле, коллизии в моей памяти. Все дело в том, что у меня было, с одной стороны, меня отец периодически брал на работу с IBM-ками, меня знакомил, показывал какие-то моменты. С другой стороны, у меня была РК-86, с самим ну, папа мне сам спаял, у меня она была. И потом в 93-м году появилась электроника 1105 или что-то такое, IBM-совместимая. И потом, как бы, появился в 1994 году уже первый 386 компьютер. И, в общем, моя память немножко все это перемешала, на самом деле. То есть, первой моей программой, мне кажется, программа на языке C, хотя до него еще был Basic, наверняка. Я там единственное, что помню, это крестики-нолики. До этого был РК-86, где я в альтернативном режиме рисовал всякие картинки. Это не были программами, но это было такое освоение. А на языке C первая программа была ну, бомбочка. Она, я своим одноклассникам давал игры, ну, то есть обменивались мы играми. И был файл, который до момент- определенного момента запускал файл игры. А после определенного момента стирал эту игру и выводил сообщение какое-нибудь издевательское. Вот, ну, как бы все файлы на компьютере не стерялось, стирал, стирал только саму игру, и как бы э, иначе был бы бит своими одноклассниками. И поэтому, наверное, это третья тогда получается такая программа, которую я запомнил. То есть вот крестики нолики наверное, самое-самое такое первое, что я запомнил. Синус-косинус графики я выводил, помню. Потом вот эту бомбочку писал на системных вызовах. То есть там чисто вызов, либо экзешник вызывался, либо просто запускалось удаление файлов. Вот. И вот это, наверное, были первые программы, которые я запомнил. Так прямо четко «Привет, мир» я никогда не писал. Так как я начал изучение с хелпа, я не попал сразу на «Привет, мир». Это первой программы моей не было «Привет, мир». Я очень, уже когда Кирниган и Ричи читал, тогда только узнал, что есть такая правило, не правила, традиция, писать «Привет, мир». И сейчас вот CS50, если курсы посмотреть, у них там «Привет, мир», они практически сразу это пишут, но я его написал сильно-сильно позже первый раз. Пацаны и девчонки, привет. Сейчас как никогда актуально заходить в индустрию и становиться айтишниками. Поэтому мы с ребятами из Эльбрус Буткемпа делаем нашу партнерскую рубрику. Они проводят обучение в форме стажировки в настоящей IT-компании. 12 недель с 9 до 7, как настоящая работа. У них реальная практика, настоящая командная работа. Они делают настоящие проекты. Ты находишься в комьюнити разработчиков, и самое главное, у них фокус на трудоустройство. Мы поговорили с ребятами, которые у них отучились о том, как все прошло и что им это дало. Аня Волкова училась на фронтендера и теперь работает в Яндексе. Абдул Абдулвасиев учился на дата-сайентиста, а теперь работает в лаборатории Ранхикс. Смотрим.
1: Как и почему выбрали Эльбрус
0: Буткэмп?
2: Я перешла войти совершенно из другой стези. Я востоковед по образованию, преподаватель. Я, как это сейчас модно, выгорела. И захотела получить модную молодежную профессию, чтобы работать в уютненьких офисах, получать шестизначные зарплаты. И желательно не в рублях. В общем, я стала мечтать о карьере в IT, ну, наверное, как люди мечтают стать актерами.
3: Я хотел э, за короткий промежуток времени быстрого погружения. Э, Я понимал, что я сам, скорее всего, не отсилю такой подход. И вот у меня несколько знакомых заканчивали Эльбрус, они мне его посоветовали, поэтому, в общем, и выбрал.
2: Все началось с того, что я стала проходить разные ресурсы по JavaScript, HTML и CSS в интернете, но э, самостоятельное обучение, конечно, не дает такого эффекта. Э, никто тебе не подсказывает, никто тебя по-настоящему не менторит, даже если есть возможность обратиться к друзьям-программистам. Э, на этой волне я наткнулась на информацию об буткемпе, и я практически даже не сомневалась, что это именно то, что мне нужно.
1: Трудно ли учиться 8 часов в день?
3: Это непросто, но это очень интересно и помогает вот прям погрузиться полностью с головой.
2: Если это лекция, то это живая лекция. Это значит, что ты не просто расслабляешься и спишь, а ты внимательно за всем следишь задаешь вопросы преподавателю как-то участвуешь. Ну, а потом, соответственно, выполняешь задание. Хорошо, если один, но в большинстве случаев либо в группе, либо в паре, а здесь ты тоже не отключишься и постоянно ведешь какую-то деятельность. Так что, да, работа очень активная.
1: Как устроено обучение?
3: У нас упор на практику много было. То есть, первый полдня это теория какая-то, а потом очень много практики у нас было, и это очень круто, что ты пишешь код, ты пробуешь разные вещи. Тебе подсказывают вот в этом и плюс, наверное, что есть люди, которые могут подсказать.
2: Главная фишка буткемпа, которую я оценила в итоге, это парное программирование. Это такая тема, когда на целый день Тебя сажают рядом с каким-то другим человеком из твоей группы. И это может быть либо какой-то гений, который уже круто в этой теме разбирается и научит тебя великодушно всяким лайфхаком, либо этот человек существенно или чуть-чуть более слабый, которому уже ты будешь подсказывать. Самая главная фишка, что... Вы вовлечены оба. В один момент только один человек может писать код, и другой говорить. И через промежуток времени вы меняетесь.
1: Какие проекты делали во время учебы?
3: Мы делали приложение Telegram-бот, который, ты отправляешь ему фотографию, он детектирует на этой фотографии обувь. Это первая наша модель. А потом вырезает этот кусочек фотографии с обувью, отправляет другой модели, и она уже классифицирует, что конкретно за модель. То есть это Nike Easy Boost там, или Adidas какой-то. Ну, мы в целом как бы э, все понемногу делали, потому что хотели все попробовать, и парсили данные, и запускали модели. Поэтому, наверное, это как такой стартап, ты все делаешь по чуть-чуть.
2: Я особенно горжусь нашим проектом для заказчика, это такой формат в Эльбрусе, когда нас связывают с сторонним человеком, дают его контакты, и человек сообщает идею приложения. У тебя и твоей команды есть ровно три дня для того, чтобы реализовать его идею. И просто надо понимать, что в этот момент ты даже еще не совсем разбираешься, что такое бэкэнд и серверные технологии. Ты едва-едва просто объекты научился добавлять там или классы писать. Иногда этот формат даже выливается в дальнейшее сотрудничество. Я знаю ребят, которые потом получали деньги за такую работу. Мы сделали для заказчика прототип поисковой системы, которая в итоге должна была стать новым Airbnb для аренды автомобилей. За три дня мы сделали что-то очень-очень отдаленно напоминающее. Это будущее CarBnB, как мы этот проект назвали. Тогда я почувствовал свою мощь на самом деле. И этот проект я положила в портфолио на первое место, запинила в GitHub, хвасталась будущим работодателем даже больше, чем нашим большим финальным проектом.
1: Складывается ли комьюнити среди учеников?
3: У нас есть телеграм чат выпускников и студентов нынешних Data Science, вот, э, я довольно часто до сих пор езжу в кампус, то есть, когда я искал работу, я искал ее из кампуса, то есть, спокойно вообще. Э, мы даже на квиз ходим с ребятами из разных групп, собрали свою команду и вместе с преподавателем, вот, поэтому комьюнити очень крутое и э, поддерживаем общение периодически.
2: Наверное, в общей сложности у меня возникла э, где-то парочка сотен новых друзей. Это очень классно. Друзей очень влиятельных в разных крутых IT-компаниях. В случае чего можно немножечко войти в доверие, поразузнать инсайдерскую информацию о том, кому как работается. Также это наш персональный стек где можно получить какую-нибудь техническую консультацию.
1: Как выросли твои скиллы после будкемпа?
2: До буткэма э, я, я ощущала себя недостажером человеком, э, который чуть-чуть увлекся в программирование. А выйдя из будкемпа, я на собеседованиях называла себя медлом. Ну, пришлось!
3: Ну, это вообще небо и земля. То есть я до этого вообще программировать не умел, до будкемпа. А сейчас я нашел работу, и это круто, поэтому. Мне кажется, не имеет смысла сравнивать, это только можно на себе прочувствовать.
1: Как проходили первые собеседования после буткемпа?
2: Перед собеседованиями я очень сильно волновалась, и проходить их стало не сразу. Удивительно, но мне казалось, что несмотря на то, что все, кто доучился, так или иначе работают программистами, Вот в моей персональной статистике все именно так. И мне казалось, что я буду именно тем первым отщепенцем, который работу не найдет и который облажается по всем фронтам, потому что, а, я гуманитарий, вообще даже никто не захочет смотреть на меня. В общем, волнения было предостаточно, и я долго откладывала этот неизбежный момент, когда надо откликаться. Смотрела на опыт своих одногруппников, которые... Более-менее стали проходить собеседования, и только когда увидела, что никто там не кусается и все нормально, тогда тоже ступила на этот путь, и поиск работы в общей сложности занял у меня полтора месяца.
3: Первое собеседование все равно ты себя не очень уверенно чувствуешь, так или иначе, это я говорю про свой опыт. А, тем более у меня небольшой опыт собеседования в принципе. Но э, в то же время я понимаю, что э, если бы сам учился, то через три месяца никогда бы в жизни не дошел до того, что могу вообще собеседование проходить. Поэтому э, скорее да, да, то есть первый там мандраж собеседований как-то проходит, пару раз прошел их, а дальше уже спокойно идешь дальше.
1: когда и как понял, что можно начинать искать работу.
0: Есть несколько стадий. Есть стадии, когда ты делаешь какой-то код за деньги, когда ты еще на самом деле делаешь его плохо, но тебя там по блату, по связям просят что-то написать, ты пишешь И э, это первый вариант, таких пару программ я писал, но сильно-то не пошло. Первые деньги я начал зарабатывать программированием, так чтобы по-честному это делал лабораторные курсовые своим, ну точнее, друзьям делал бесплатно, а друзьям друзей и другим, кто хотел получить зачет или там, курсовую посчитать, ему надо было что-нибудь сделать, вот как бы там это было первый первый самый заработок. Опять же, это не коммерческий, но это не серьезно, это нельзя сказать опытом, который позволил бы тебе устроиться на работу, хотя тогда мне казалось, что это уже крутой уровень, что я могу там любую контрольную написать, любую лабораторку сделать. На самом деле, Сейчас такой уровень, конечно, даже для джуна не тянет, то есть требования сильно-сильно выросли. И, наверное, я где-то в курсе только на третьем, на четвертом курсе института, когда начал фрилансить, даже тогда я еще не чувствовал уверенности. О... Точнее, не так, сейчас я понимаю, что то, что я чувствовал тогда, не, не была релевантной оценкой, потому что тогда я действительно умел достаточно мало. Именно с позиции коммерческой разработки, потому что коммерческая разработка – это не только способность писать код, это умение работать там с системами контроля версий, с работа в команде, оформление кода, осмысление кода, проектирования кода. И вот в этом смысле, в смысле инженерного подхода, я, наверное, только в году 2003-м почувствовал себя уверенным, вот прямо так, что был уверенно, когда я понял, что такое командная разработка, и понял, что такое коммерческий код, в чем у вас отличие от того же, не знаю, проекта от написания каких-то лабораторок за деньги, то есть то, что ты можешь получить деньги за код, какие-то легкие такие, это еще не уровень разработчика, а вот когда ты можешь уже его сопровождать, когда ты отвечаешь за его качество, когда ты можешь управлять, когда ты понимаешь, какие технологии разработки существуют, вот тогда ты, наверное, первая уверенность и пришла, но это, говорю, где-то 2003-2002 год. Это начиная с 92 года, то есть если начать первые мои шаги, примерно в 92 году, то есть получается почти 10 лет, это практически, ну если так вот взять, это я в неделю минимум там, ну, не знаю, 30 часов посвящал программированию, первые там лет 5 это точно, потому что я, это было безвылазно, моя страсть как бы которые вот просто не отпускало. Поэтому как бы достаточно большой период. Сейчас, конечно, это сильно, сильно большой разрыв. Сейчас такие сроки просто нереально. Сейчас за, за полгода, за год ты должен уже выходить, например, на такой уровень. Но опять же, источников информации сейчас сильно больше. Как нашел первую вакансию и прошел собеседование? Это было очень просто, на самом деле. Когда ты, благодаря вузу, благодаря тому, что я на радиорынке ошивался, то есть... IT-комьюнити в то время это было, в общем-то, не такое большое, и интернета, как я уже сказал, особо не было. То есть в 96-м, 97-м, 98-м году все, вся IT-тусовка – это вот радиорынок, обмен дисками, там, дискетами, чем угодно. Поэтому ты знаешь в своем городе практически всех таких же фанатов, как ты, и они знают тебя, и знают, что... Ты можешь, чего-то не можешь и так далее. Поэтому как только эти ребята... А там, опять же, ребята разных возрастов, как бы есть и старше тебя, и младше тебя. Поэтому он достаточно быстро, когда появляется какая-то вакансия, тебе его просто предлагают, ты проходишь там собеседование и, и забираешь. То есть у меня это была разработка биллинговой системы, и меня позвали просто прицельно. Как бы, при этом в биллинговых системах я вообще ничего не понимал в тот момент. Сказали, будешь? Я сказал, буду. Все, как бы пришел, меня погоняли немножко по вопросам, по Линуксу, по программированию, по языку C, по C++, точнее. И все как бы, потом сказали, давай выходи, ты будешь работать. Это это было супер просто. Сейчас, опять же, это вообще стало все не так. До этого у меня был фриланс, на фрилансе тоже было достаточно просто, потому что я практически сразу вышел на своего постоянного работодателя, с которым там почти полтора или два года проработал и с ним как бы тоже были такие ну, дружеские я бы сказал отношения как бы ему нравилось то что я делаю мне нравилось как он мне платит и если бы ну то есть было на тот момент проблемы с интернетом проблемы с непониманием то есть Понятие удаленной разработки на тот момент, хотя был фриланс, для меня не существовало. Есть я не могу сказать, что это нигде не было, но для меня это было чем-то сомнительным. Потому что ну, то есть мобильный интернета нет, ноутбуков нет, это стационарный компьютер по интернету, ты там с ним коннектишься, плохая связь, видеосвязи вообще никакой, аудиосвязи под сомнением, в основном это текстовые общения. Поэтому технически удаленная разработка была крайне затруднена. Если бы сегодня, наверное, так было, как сейчас, да, то есть я бы, конечно, не пошел бы в офис практически 90%, я бы занимался удаленной разработкой. А удаленной нормальной разработкой я занялся только буквально лет 6-7 назад, чтобы прямо почувствовать, что это вообще никак не мешает и не, не нужно ни на какие жертвы идти. Поэтому первая работа была по знакомству, до этого был фриланс, просто на бирже. Несколько удачных заказов, и я нашел своего постоянного заказчика. Про сложные задачи и энтузиазм. У меня как бы сложность никогда не ассоциировалась с проблемой, для меня сложность ассоциировалась с престижем. То есть, чем более сложную задачу ты решаешь, тем более престижно ты, соответственно, более высокий уровень как разработчик занимаешь, да? то есть, грубо говоря, чем более высокую планку ты берешь, соответственно, ты более классный разработчик. И для меня это всегда был про вопрос престижа, то есть, если я встречал сложную задачу, я с ней разбирался, потому что ну, как бы Для меня это вот было как бы соревнование ну, на тот момент больше с самим собой, но для меня это было важно. Вот. И поэтому таких сложных вещей в плане разработки, технологий разработки я вообще не припомню. Были чисто технологические аспекты, были чисто технические аспекты, например, написание резидентных программ под DOS, когда тебе нужно написать, там, по сути, драйвер, который будет висеть в памяти, ловить прерывания, соответственно, взаимодействовать без интерфейса, Вот это было для меня сложно. Написать графический драйвер тоже у меня было интересно. Вот это это я называю те задачи, которые я резидентную программу я э, написал по, скажем так, с подсказками, но до конца с ней не разобрался. Э, Драйвер для э, экрана, то есть у меня не было монитора, у меня была самопайная э, коробочка, которая... Подключалась к телевизору и через VGA могла отображать. Но дефолтный драйвер он не умел там делать больше 16 цветов. Мне хотелось 256 цветов. Я пытался написать свой драйвер. Это заняло. я нашел литературу, я ее купил. Мне там из Москвы привезли. И вот это была задача сложная, которую я так и не смог решить, потому что она требовала такой пласт знаний, который только сейчас я как бы спустя время понимаю, что, что мне еще там требовалось. То есть, то есть это была по объему практически неподъемная для меня задача. Поэтому вот такие две задачи сложные, которые были по объему и по глубине, мне не хватало ни базы, ни источников информации, вот эти как бы задачи были сложные. В остальном как бы э, задачи, связанные с изучением для меня никогда не были сложными, с попытками сделать какие-то идеи, свои реализовать. Это тоже, наоборот, вызывало только азарт и интерес. И вот именно отношение к тому, что нет задач, которые там... Ну, то есть они есть сложные, но они именно влияют на тебя, как э, на твой уровень, на твое профессиональное качество. Именно это тебя показывает, это тебя раскрывает, что ли, как разработчика. И вот это отношение, оно как бы, видимо, в значительной мере помогало, потому что как как бы в то время ну, многие не понимали, зачем заниматься программированием. Денег особого там не было. Сложностей было очень много. IT в России было не очень развито. э, И очень много проблем. Вот. Поэтому это как бы за счет энтузиазма все решалось. Если не было энтузиазма, в принципе, наверное, как и сейчас, то эта задача становилась просто невероятно сложной и неподъемной. Просто никто не будет там полгода сидеть и долбиться в в текст, который ты до конца не понимаешь, запускать, изменять там пару символов, смотреть, что получилось, потом снова запускать. Кстати, ассемблер я тоже так же учился, я брал готовые куски кода, компилировал их, потом брал отладчик и смотрел, как э, это в ассемблерном коде все выглядит. Вот, это сам метод изучения, вот такое блуждание во тьме, он сложный, он как бы требует времени. Но как бы, если есть энтузиазм, есть желание, тогда становится даже интересно, как, бы, как это все работает. Про факапы. У меня были факапы только э, по срокам. То есть у меня не было такого, чтобы я не закрыл какие-то задачи. А, у меня было несколько раз, когда я не, укра- не укладывался в введенный под задачу срок. Это, ну, естественно, влекло штрафные санкции. На, ну то есть это были заказная разработка заказные проекты, соответственно ты не укладываешься в срок, и идет э, пение за просрочку вот, но э, все дело в том, что э, я потом уже узнал что, ну то есть грамотный руководитель он тебе изначально ставит срок меньше э, сильно меньше, чем у него реальный срок вот, то есть э, в большинстве случаев, когда я фокапил сроки они на самом деле, ну, компания не сильно влетала на деньги, потому что у них еще был запас, буфер, и как бы меня, наоборот, это, видимо, стимулировало, что мы фокапим сроки, и я как-то активизировался, и мы закрывались. Поэтому вот прямо один, я помню, случай, когда компания миллиона, наверное, 4 заплатила штрафных, которые, ну, по сути, были моей, как бы, зоной ответственности, можно сказать, что они были за меня. Вот, это единственный случай, который вот такой денежный, я помню. Вот. А, так, чтобы не закрыл и бросил проект, ушел, и кто-то за меня доделал, такого вообще никогда не было. Все проекты, которые я начинал, сколько бы сложными они не были, я всегда их закрывал. Ну, то есть иногда закрывал не вовремя. Были случаи, когда, наоборот, не отдавали проекты, которые уже были, либо вот-вот у них срок пройдет, и либо уже прошел, и мне их отдавали, потому что нужно было закрывать. И такие проекты, естественно, я к своим факапам не отношу, когда ты получаешь проект, который уже все как бы завален, поэтому здесь и не отношу. Вот. Ну, пару буквально я не, не могу назвать в чем. Ну, суть в основном была всегда в том, что нужно было ездить по заказчикам, собирать требования, не по всей России. Вот, и пока ты ездишь, оказывается, что сбор требований ты либо затянул, либо что-то не учел, и тебе нужно как-то дособрать требования. То есть, вот особенно когда я начинал заниматься архитектурой, у меня было такое часто, что требования я не дособирал. Вот, вот, вот такого рода были факапы. А так, чтобы прямо ну такое, чтобы такое вот чтобы сказать, а вот вообще ничего ты не можешь, у меня такого никогда не было. То есть, как правило, более того, у меня было чаще в ситуации, когда меня подключали на проекты провальные, ну на какие-то участки, где нужно было подсаппортить, чем как бы я нес ответственности за свои какие-то вещи. И в общем-то ответственность мне всегда, надо сказать, что за все, ну сколько уже получается, 20 лет, Премии меня лишали. У нас как бы премиальная часть была. Это очень э, был такой стимул. Премии меня лишали только один раз. Ну, За за 20 лет это хороший показатель. При этом дополнительное премирование, да, то есть когда тебе дают повышенную премию, я там с десяток раз могу вспомнить. Ну, Поэтому мне как бы факап тоже... Мне прощалось, потому что у меня был такой хороший имидж, скажем так. Здесь тоже нужно понимать, что наказывать тебя будут не только по конкретной текущей ситуации, но и с учетом того, что ты делал до этого. Поэтому у меня как-то в этом плане было все гладко. Как продолжал обучение? Я всегда так получалось, что мне было всегда проще решать какие-то сложные проблемы, штучные, чем делать утилитарные вещи качественно, хорошо. Поэтому я практически всегда старался забрать себе какую-нибудь ерендичную задачу, где нужно было подумать, покопаться, поискать, почитать, там, проявить как бы чудеса эрудиции. Вот. И мне как бы нравилось их решать, потому что как бы, их решение как бы, от, под него отводилось достаточно много времени обычно. Оно позволяло новые вещи изучать и Беря новую такую задачу с большим процентом неизвестного, ну то есть я брал, старался по ним брать задачи, которых я больше половины не понимаю, и разбираться с ними. И так как это практические задачи, то ты со временем изучаешь то, что действительно лежит в области практики, и сама практика тебе подсказывает, что тебе изучать. Но здесь нужно было самому вызываться, самому проявлять инициативу и проситься на эти задачи. Со временем ты, у тебя уже когда складывается определенная в коллективе распределения обязанностей, тебе, тебе потом все эти задачи прилетают автоматом. То есть от этого нельзя потом отказаться, один раз залезть э, в это направление, и, все. и соответственно, тебе кидают ироничные задачи, и ты их решаешь, и это основной источник того, э, что нужно изучать. То есть ты начинаешь изучать, встречаешь что-то не, непонятное, и так как есть интернет, есть знакомые, есть круг общения, ты просто... Задаешь вопросы, изучаешь и, соответственно, таким образом двигаешься вперед. То есть не бояться брать те задачи, в которых ты много чего не понимаешь. И да, страшно в том плане, что если ты не справишься, ну то есть вроде взялся, сам вызвался, не справился, да, в этом плане есть некоторый страх. Но со временем, когда у тебя уже есть определенный, Багаж, и опыт, когда ты уже решил там несколько таких задач, и ты понимаешь, что на самом деле это просто как бы систематизированная, систематичная работа. Ну, все проще и проще становится. Точнее, становится понятнее, как это делать. Уверенность в себе и синдром самозванца. Я не могу сказать, что у меня нет синдрома самозванца, но я не могу сказать, что он настолько сильный, что я его прямо как-то сильно ощущаю. Все дело в том, что мне всегда казалось, что... То есть я никогда не чувствовал себя слабым разработчиком. У меня не было такого ощущения, что я слабый разработчик. Это было связано с тем, что ко мне часто обращались за помощью, за консультацией, просили, показывали свой код, просили посмотреть какие-то моменты по работе, там проходили всякие... Опросы у нас была, когда большая организация в ЦБ, у них было HR, они проводили опросы, кто там, по мнению коллектива, хороший специалист, кто не хороший. То, есть, ну, то есть всегда были моменты, которые подтверждали мне мою квалификацию. И, наверное, с позиции синдрома самозванца, если что-то вне тебя, ну, вокруг тебя подтверждает твою компетенцию и твою специализацию, ты это видишь, это один из лучших способов набраться уверенности. И в этом же смысле э, уверенность мне приходила просто потому, что я видел, что я справляюсь с задачами, которые, э, ну то есть меня подключали к каким-то сложным местам, меня подключали к э, задачам, которые по времени уже факапились и двигали туда а вот направление где было всегда сложно то есть у меня никогда не было ощущения и никто никогда не говорил что ты там занимаешься какой-то легкой ерундой и, и так далее то есть наоборот я часто слышал что а, молодец что забираешь сложное направление при этом это это, это помогал то есть когда лезешь в сложные темы они соответственно тебя под, поддерживают а, Поэтому синдром самозванца меня как-то особо не мучил. Хотя иногда, когда ты какие-то вещи делаешь, тебе начинает казаться, что все могут это делать, что ты на самом деле ну, не делаешь ничего такого. Я никогда не был, у меня ощущение, что никто кроме меня не может сделать то, что я делаю. У меня всегда было понимание того, что любой человек при желании может сделать то же самое. И поэтому у меня часто возникали споры с коллегами, которые говорили, что не надо думать, что любой человек может взять любую задачу и решить ее. Это это не так. Я говорил, что нет, только лень и нежелание учиться может человеку этого не дать. Хотя я понял со временем, что действительно есть определенные сильные стороны у людей, слабые стороны у людей. И некоторые вещи действительно одни люди будут проще решать, другим, все равно, я считаю, они смогут решить, просто намного больше сил придется потратить. Поэтому вот это еще один такой момент, когда синдром самозванца, это для меня как бы было такое, ну, не очень близкое слово. Цели в карьере и дальнейший путь. Здесь важно отметить, что в карьерном плане, ну, то есть я всегда четко понимал, какие у меня цели да, то есть и стратегические цели, и тактические цели. Значит, у меня э, были первоначально цели, ну, наверное, как у большинства, это заработать денег. Соответственно, первые свои, там, первые, наверное, лет 10 своей карьеры, я искал всегда более денежные места. И для меня было принципиально, чтобы э, работа была интересной и денежные, то есть чтобы был большой запас по прочности в компании, чтобы ей было куда расти. Поэтому первые годы я очень сильно шерстил на предмет того, что можно э, выжить в перспективе. ну, Условно говоря, прийти, зацепиться на самую нижнюю должность и потом вырасти. Э, Поэтому первое, что я начал делать, это фриланс, потому что это можно было совмещать с учебой, На быстро, на фрилансе я понял, что э, это работа, в которой ты будешь выгорать и уставать, а деньги ну, доходят до определенного уровня, даже с учетом, что это долларовая зарплата, ты доходишь до, до потолка и все, и дальше усилия, которые требуют увеличения зарплаты, это только ты можешь брать дополнительных заказов, и это, в общем-то, не масштабируется. То есть, первое, что я понял, что фриланс, он очень плохо масштабируется, по крайней мере, на тот момент. Это было так. Надо отметить, что управленческие должности я никогда не рассматривал. То есть, я никогда не думал, что я буду нанимать людей и просто как роутер раздавать задачи и маршрутизировать все это. Вот. Это было первое, что я пришел на фриланс. Потом я понял, что нужна какая-то разработка, которая будет связано с бизнесом и бизнес, который может расти. Я начал, соответственно, спрашивать ребят, и здесь мне то, что называется сейчас нетворкинг, помог, по сути, найти работу. Ну, я не беру сейчас халтурки мелкие, где там были всякие подработки, знакомым друзьям мелкие какие-то услуги оказывать. Был еще там у меня опыт работы тоже с веб компании в моем городе. Ну, это все вместе с фрилансом, подработки все это были. То есть это я как бы не, не, не имеет смысла рассматривать. Вот, Поэтому я подумал о том, что разработка, которая может расти вместе с компанией, имеется в виду, то есть компания увеличивает обороты, ты соответственно заходишь в компанию и вместе с оборотами денег ты растешь. То есть не, не по должности, не важно какая у тебя должность, важно сколько ты зарабатываешь. И мне показалось на тот момент, что... Биллинговые системы, мы делали ваипные биллинги, то есть для IP-телефонии, мне показалось, что это перспективно, потому что тогда дешевые междугородние звонки были очень-очень востребованы, и интернет развивался, и мне казалось, что это вот-вот попрет. Но проработав некоторое время, я быстро понял, что успехи компании никак не связаны с твоими личными деньгами. То есть это была такая большая ошибка. мне Неправильно связывать то, что ты будешь там хорошо работать, усердно делать. Пока ты обычный разработчик, пока ты делаешь код, пока тебя можно легко заменить, ты никогда не будешь зарабатывать больше, чем средняя по рынку. Ну, может, чуть-чуть больше, чем средняя по рынку. Что бы ты ни делал, как бы давно ты в компании не работал. И поэтому я начал искать большие компании. То есть я понимал, что рынок локальный он а, будет ограничен всегда веб-формочками, 1С и вот какими-то стартапами, которые на самом деле еще и потом 9 из 10 загибаются. Да? То есть вот этот ваип-биллинг, он так и ни во что и не вырос на самом деле. Вот. А, поэтому дальше я понял, что есть всего там у нас несколько крупных игроков. Это заводы, которые представлены, и есть а, на тот момент это был центральный банк, это уже 2006 год. Вот. мощная филиальная структура соответственно есть голова ну, соответственно это очень богатая компания и я понял что туда наверное заехать было бы самое классное но так было у достаточно много желающих поэтому я как бы в итоге пошел на место временное то есть девушка ушла в декрет и мне надо было просто зацепиться ну, то есть я, я понимал, что главное зацепиться Когда ты знаешь людей Даже если там, тебя уволили ну, то есть Закончился твой временный контракт Ты вышел Познакомившись с людьми Ты можешь и вернуться, и двигаться дальше То есть вот этот момент, второй момент К, к тому моменту я уже понял, что связи решают То есть и первую работу я нашел по связям И вторую, то есть нетворкинг, он реально решает Он довольно сильно решает И тогда решал, и сейчас решает Вот, Но так получилось, что практически за полгода ну понятно, я старался себя зарекомендовать с хорошей стороны. За полгода меня перевели в штат, в постоянный. И потом каждые полгода я рос на строчку по должности и вырос. За два года там до руководителя группы. Вот. И вот когда я уже стал руководителем группы, меня... Посмотрели, поняли, что в принципе в аналитической работе у меня достаточно неплохие скиллы и перевели в архитектуру. Я попал в архитектурный комитет, я начал делать, там, заниматься архитектурой, я начал разработками системы заниматься. Мне начали ну, такие задачи поручать. Вот, Соответственно, это привело к тому, что я начал активно работать с московскими компаниями. Опять же, нетворкинг и соответственно... У меня получилось так, что очень много людей, знакомых оказалось в Москве, которые, опять же, знали, чем я занимаюсь, как я занимаюсь, что я могу, и, соответственно, дальше уже все пошло по накатанной. Мне начали, ну, грубо говоря, намекать, что было бы неплохо, если я начал бы работать с определенными компаниями в Москве. Ну и как бы там было уже, в общем-то, к тому моменту было уже достаточно все просто. То есть самое сложное было сделать правильный вывод на старте. То есть э, не могу сказать, что это было как бы, ну, элемент случайности был, но все-таки я понимал, еще раз, самое, самое важно понимать вектор развития в том плане, на что ставить. То есть ставить на то, что ты там будешь в своем городе первым человеком, и тебя будут все звать все, все компании, это не ставка. То есть нужно всегда идти туда, где ты будешь самым маленьким звеном и будешь расти. Вот это я вынес, из того момента, ну а дальше как бы у меня приоритет из денег, то есть я дорос до архитектора, начал делать проекты, там бонусы туда-сюда, то есть очень неплохо все это оплачивалось, вот, и ты там доходишь до вопроса, что дальше, и двигаться в Москву, ну в Москву мне не особо хотелось, двигаться за границу, это тоже не мой как бы вариант, и я понял, что как бы, ну, в своем городе мне хватает денег, но мне на тот момент не хватало свободы как бы и самореализации в плане того, что ты делаешь что-то, что тебе нравится. Поэтому приоритеты изменились, я с денег перешел больше на самореализацию. Вот. И поэтому я искал потом уже людей, с которыми работать, где ты будешь э, заниматься э, вещами, которые тебе будет интересно делать. И вот так, как бы, собственно, опять же, через знакомых э, я, как бы... Э, нашел компанию где я сейчас работаю там они меня как бы ну то есть там э, стартап потом был еще стартап и я сейчас перешел еще стартап и в общем через э, людей которые ты узнал я вот так вот сейчас э, за последние 6 лет две компании сменил вот потом меня начали э, когда я начал заниматься э, после ЦБ заказной разработкой подключать к разным банковским проектам, к аналитике, к консультациям, я там еще с людьми познакомился. То есть, ну и как бы вот круг стал просто очень большой, потом еще YouTube появился, и круг сейчас очень большой стал знакомых. Вот, и это вот основное, в общем-то, на мой взгляд. При этом, если брать, допустим, когда я шел в ЦБ, я шел без протекции особо, У меня было очень сложное там собеседование. Ну, то есть у них, в принципе, были такие восьмичасовые собеседования и на IQ, и на технические. Тоже там сначала ты с HR-ами, потом ты с техническими специалистами, потом ты еще с руководителем отдела. Как бы каждый выставляет те ну, бальные системы оценок. То есть у тебя должен быть определенный проходной бал у HR-ов, потому что у них там было психологическое тестирование. Ну, реально такой... Серьезный комплекс. Поэтому вот самый как бы был момент, вот этот сложный момент, пройти вот этот отбор, это в принципе было так же, как и в институте. Да? То есть когда ты поступаешь в институт, самое важное поступить учиться уже как бы не так сложно ну то есть это сложно да как бы то что надо учиться учить но именно когда идет там восемь человек на место конкурсы где тебе нужно показать себя как бы это вот этот момент проходишь а дальше уже э, не, не, нет такого как бы жесткой конкуренции у тебя уже есть свое место ты его занимаешь и ты просто показываешь что ты можешь и, там, методично двигаешься вперед и здесь то же самое нужно было пройти вот этот первичный отбор так как у меня блата не было особого, то мне пришлось как бы идти еще и не на постоянное место работы. Вот, то есть и вот дальше ты зацепился, а дальше уже пошел, пошел, пошел. Вот как-то так. Советы джунам. Первый, как ни странно, момент, это не надо фанатеть и перегибать палку, а соблюдать меру во всем. Совмещать здоровье личную жизнь и работу. Потому что знания устаревают, забываются. И сколько бы ты не выучил сегодня, через несколько месяцев ты это забудешь, поэтому все должно быть в меру. Это вот самое важное. Плюс самое-самое важное ⁇ это именно заниматься чем-то физической активностью, потому что со временем ее практически невозможно компенсировать полностью. Второй момент ⁇ это все-таки обращать внимание на, больше на то, что ты делаешь и с кем ты это делаешь, чем а, на то, с, сколько ты вот сиюминутно в, в моменте можешь выиграть в плане финансовом или каких-то материальном. То есть все-таки важнее думать о том, чтобы заниматься важным и интересным, и интересным именно тебе, даже может быть не обязательно перспективным, но если ты занимаешься интересным делом, то вероятность того, что ты в этом добьешься успеха гораздо выше, и, соответственно, ты можешь потом нам больше и лучше в этом направлении развиваться. Третье, никогда не застаиваться, никогда не сидеть в одном направлении и думать, что вот это на всю жизнь, я буду только этим заниматься. То есть каждые 5 лет, 5-6 лет вполне себе нормально как-то смещать вектор своего развития, как у меня получилось, то есть была разработка, Сначала был веб, потом был биллинг, потом была архитектура, потом сейчас опять разработка. Это вполне нормально, если не пытаться вместе все удержать в один момент, то есть сразу быть и архитектором, и разработчиком, и менеджером, и кем угодно. А вот последовательно 5-6 лет вполне нормально, чтобы раскрыться, впитать в себя позитивное, полезное и двинуться дальше. Это позволит, соответственно, не ну, выгорать, не уставать, не заморачиваться вот на эти вещи. Вот. Ну и самое важное это э, делать э, больше, то есть задирать планку выше, то есть э, цель должна быть слегка, ну, такой нереалистичной, да, то есть цель не должна никогда быть такой, что ты знаешь, что ты ее достигнешь 100%, то есть всегда чуть больше, чем ты можешь, потому что оказывается, что по мере приближения к цели ты можешь все больше, И в моем случае те вещи, которые я хотел достигнуть, я достиг уже в 31-32 года. И оказалось, что дальше ну, потраченное время можно было потратить более эффективно, если просто изначально поставить себе более амбициозную цель. То есть никогда не думай в стиле хотя бы вот этого. Всегда до упора, до максимума лучше достигнуть крутую цель на 75 процентов, чем простую на 100 Вот это самое главное.